0: Hola, hola, amigos de Chalaca, oyentes, ¿qué tal? Eh, ahora vamos a hablar un rato rápidamente, ya que el fútbol hoy no para, tenemos una fecha intensa eh, en las definiciones del torneo clausura y el partido que acabamos de ver, de, de ver en estos instantes eh, ya va definiendo un poco algunas cosas, pero dejando todavía eh, pendientes otras. ¿no? lado venció 3-1 a 1 a Cienciano en un partido con autoridad del fin lo remontó, había adelantado el cuadro Eugenio con un gol de Nicolás Rinaldi a los 17 minutos y luego Diego Alberto Morales a los 24 Brian Reina a los 45 tras una buena acción de Manzanea y Amir Río de Penal a los 65 eh, terminaron remontando el favor, eh, remontando el partido a favor de la caña Cantolao que aseguró matemáticamente la baja eh, la la permanencia, perdón aseguró matemáticamente la permanencia eh, ya no lo puede alcanzar Ayacucho y así ya el tema del descenso creo va quedando un poco más definido. Cienciano, por su parte, llega en una muy mala racha y, y aún deja abierta la, la la lucha por la Copa Sudamericana, ¿no? Raúl, eh, hoy un cienciano muy flojo, un canto que con, le, lo superó y le ganó bien. ¿no?
1: ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes para ti para... Para todos los amigos desde Chalaca, efectivamente creo que Cienciano volvió a demostrar eh, que ha perdido claridad en su juego, se ha vuelto un equipo desordenado, predecible, ante un cantolao que esta tarde le bastó buen juego y el buen nivel y el buen nivel de de los jugadores este de arriba con Manzaneda, como el mismo Diego Alberto Morales, y también los, los dos extremos. Bueno, aunque Díaz Reina ofició el partido del comienzo como nueve, pero de ahí se recostó por la banda, y también de Yamir de Arrigo. Creo que Cantolao pegó en los momentos justos, eh, un equipo de menos a más, y, sí. y por eso este esta victoria.
0: Raúl, vamos a empezar hablando de Cantolao un poco. Eh, hoy tú lo has puesto de capo a Manzanea pero has puesto con 16 pero has puesto a muchos con el mismo puntaje prácticamente a todo el, el sistema ofensivo ¿no? a Morales a Darribo, a Manzanea y a Reina, ¿no? ¿Por qué en este caso eh, eliges a, a Manzanea tú como el capo hoy día? ¿Qué, ¿Qué hizo Manzanea que tal vez que fue le dio para tu consideración un poco más que Darribo, Morales o, o Reina?
1: No me, me parece que Manzanea es un futbolista de buen pie, un buen gesto técnico y hoy día en el, en el gol, en el gol de, de Reina hace una jugada espectacular. Se saca el arquero Suzuk y luego cuando todos pensábamos que podía definir de frente a la portería, saca el balón al medio con una gran visión de juego y habilita para que Reina solamente tenga que meter la pelota al arco. Y, y también porque de todos los de arriba que jugaron muy bien hoy fue el, el que más el que más me gustó particularmente. Me, me gustó el juego de Manzaneda muy atildado, muy elegante. Eh, se asoció muy bien con, con Cachete Morales. Creo que esto le ha quedado claro a, al equipo que, que bueno, fue dirigido nuevamente por el Chino Jiménez, pero sabemos que el técnico es a put, Y y le queda demostrado que Manzaneda está para ser titular y que el equipo crece bastante en ofensiva cuando junta a sus mejores hombres, más que todo con arrigo que tiene mucha verticalidad, explosión, reina lo mismo, y, y la verdad que si Cantolao mantiene estos jugadores, lo cual me parece que va a estar complicado, eh, puede, puede mejorar muchísimo de cara al próximo torneo. Sí, ¿sabes que Justo eso
0: te iba a decir, ¿no? O sea, Cantolao tiene en ataque, sobre todo, creo que la defensa de Cantolao, a pesar de que es sólida, y voy, voy a introducir un poco tal vez, un poco cómo formó el Cantolao, Limosín en el arco, Carmona por derecha, José Andrés Ramírez y, y a Gameta los centrales, y Tamaris, eh, que viene jugando por izquierda, ¿no? Pero, uy, bueno, luego en el medio Jesús Castillo y Eric González y, y, y ya los mencionados cuatro de en ofensiva, ¿no? pero lo que más le resaltamos a Cantolao son estos cuatro hombres de arriba, ¿no? Entonces eh, yo no sé si Darrigo, por ejemplo, y Reina sigan eh, el próximo año en Cantolao, ¿no? Ahí t- tiene, tiene trabajo, me parece, eh, el equipo para para reemplazarlos eh, o para retenerlos, ¿no? Pero, no sé, creo que han va, sido lo va mejor. Va a estar difícil de, 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 porque
1: de... no solamente, uh-huh. sobre todo de Arrigo y, y Reina, no solamente juegan bien, sino están, están en una edad eh, prometedora, sobre todo de Arrigo, así que, bueno, tan jóvenes no son, tampoco no, pero para el fútbol peruano, menores de 30 años, todavía tienen para escalar y subir profesionalmente en el fútbol, así que me parece que sobre todo esos dos, no Manzaneda como que es un jugador tal vez de oportunidades perdidas, ¿no? Pero siempre que Manzanea se lo propone hace buenos partidos, y bueno, Morales ya es un jugador de bastante edad, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí yo creo que Manzaneda tal vez ha encontrado ya su lugar, ¿no? Cantolado tal vez podría ser el espacio en el que juegue regularmente, pero tendría que tener más partidos como el de hoy, ¿no? Creo que es, es importante. Y, y bueno, Cantolado se asegura la, la, la permanencia con este triunfo. No sé, Raúl, si, si, si lo dudaste en algún momento, pensaste que se podía caer. O te parece que mejoró Cantolao en este último tramo, hoy creo que es un partido sólido, pero venía de dos derrotas, ¿no? No sé si, si en algún momento pensaste que tal vez se podía caer.
1: Sí, yo, es que yo creo que, que Cantolao, cuando encuentra a esos jugadores de arriba en, en buen nivel, eh, el resultado siempre termina siendo una victoria o un empate. Es un equipo que difícilmente pierde por la peligrosidad que, que ofrece arriba. Tal vez abajo, de vez en cuando tengan sus dudas aunque también es esa defensa con, con Tamaris, con Gambetta, con el Chepe Ramírez, y, y, y también este con, con Carmona, también eh, está bien trabajada la volante, siempre con doble tapón con, con Castillo y con, con González. y Yo creo que es un equipo que, yo creo que el chino, el chino Jiménez con Apudan encontrado un 11 que les responde, no han obviado eh, más de una oportunidad jugar con un nueve neto como Pastorini, y para sacrificando a Pastoroni, Pastorini y poner eso, a, esos, a esos jugadores eh, de avance, ¿no? Que no, 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 son, no son nueve. Pues si pensé que se iba a caer, yo creo que equipos como Cantolao, que tienen cierta fragilidad, siempre, siempre están predispuestos a caer, ¿no? Pero creo, creo que Cantolao ha remado, ha remado y, y bien, y, y con ello ha podido salvar la categoría. Oficialmente Cantolao ya no, no podrá descender y jugará el torneo el próximo año, bien 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 por Cantolao, ¿no? porque es un equipo que, que siempre, no solamente no solamente este año, sino el anterior, ha podido mostrar buenos partidos, no y le ha hecho partidos buenos, no solamente a, a equipos, por ejemplo, como Cienciano hoy, sino también en su momento le hizo partidos muy buenos a, a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, no equipos como Cantolao, que estén en primera división, creo que empató, sí, ¿no? Empató con los empató, tres. Empató, claro, sí. le hizo un gran partido a Cristal. Recordarás el penal tapado al Limoguzín a Yotun.
0: Sí, claro. Entonces, sí. En, en Alianza también el partido que hizo que,
1: que saquen a Bustos, ¿no? El 0-0. Bustos, claro. Pues, yo ahí. creo que son, son digamos, partidos eh, eh, claves eh, que le permiten a Cantolao, creo, llegar con el ánimo al tope y poder salvar la categoría a falta de, de un par de fechas.
0: Sí, y, y, y yo creo, Raúl, también, estoy viendo ahora un poco los últimos triunfos de Cantolao, que no son muchos, ha sacado algunos empates, pero los últimos triunfos son, y fíjate en los rivales, ¿eh? le ganó a San Martín, le ganó a Stein, y antes de eso, a Binacional de local y Ayacucho, que son, digamos, Binacionales es, es muy malo de visita, y los otros tres son los equipos que se van eh, a, o a descender o a pelear eh, en la revalidación, ¿no? Entonces, me parece importante ahí Ganarle a esos rivales, eh, cierto, no, no, no tiene muchos triunfos más, pero le ganó a los que tenía que ganarles como para eh, asegurar ahí, ¿no? Y, y creo que eso está bien. Y hoy, ¿por qué incluye a Cenciano? Porque Cinciano viene muy mal, es el equipo que venía en peor forma, ganó uno de sus últimos 10 partidos y esta es la quinta derrota consecutiva eh, del papá en, en Liga 1, y peligra su clasificación en la sudamericana o sea no es que no se juegue nada y que viene y que venga en mala racha y ya bueno sino que que puede quedarse sin nada el cuadro cojeno que en algún momento parecía un fijo eh, en la Libertadores
1: y estaba bien posicionado en el acumulado al comienzo del año sí ¿No? no y porque Vigevani cuando ingresó cuando reemplaza a Meli a Meli le había dejado a Cienciano en cuarto lugar del acumulado en Copa Libertadores Y mira, ahora está noveno. Sí, ha quedado, ha sido superado por Binacional
0: y puede ser eh, superado también por Grau, que si Grau decía, digamos, que ya no juega por el clausura, por los puntos, igual tiene la posibilidad de de clasificar a Sudamericana igual que Alianza Atlético, o sea, esos dos cupos, tal vez, entre el séptimo y octavo lugar, el lugar van a estar bien interesantes, ¿no? Y Cienciano viene muy mal, la tendencia es que Cienciano quede fuera, pero Nunca se sabe qué puede pasar.
1: Hoy día Cienciano jugó mal. jugó mal Ya creo que el, el partido con Alianza tras un primer tiempo en el cual eh, creo que le faltó claridad en ataque. Es verdad, dominó Alianza, pero no tuvo profundidad. Hoy eh, fue, fue creo que una actuación aún inferior a, a aquella en, en, en Cusco. Eh, creo que Cienciano no, no encontró claridad. Eh, lo de Sandoval, Kevin Sandoval muy, muy bajito. Ugarriza eh, desprendido, desconectado, no no, no podía jugar, bien bien opacado por por la saga del Delfín. Luego creo que la volante, por ahí, eh, algunos chispazos de Rinaldi, el número 10, y nada más, ¿no? Yo yo creo que el error, bueno, lo que no supo aprovechar Cienciano fue a Estrada, que es un jugador de buen pie. Que recorre bien la banda y sobre todo lanza buenos centros. Hoy Díaz jugó de back. Entonces. Sí, igual, igual que, que en Cusco el otro día también. Yo creo que ahí es, lo sí, ahí. es un despropósito de, de Vijevani, que creo que no va a continuar en el equipo, ¿no? Le habían entregado el plantel, un plantel que eh, estaba en cuarto lugar para Copa Libertadores, y hoy día no está ni en Sudamericana. Así que los síntomas no deben ser los mejores en Cusco. No le,
0: no le funcionó a Vigevani Algunas de las cosas que quería hacer También poniéndolo a Beltrán un poco Como, como interior para que llegue Tampoco le funcionó, creo eh, A Vigevani alguna, Algunas ahí de las de las decisiones que tomó Cinciano realmente llega muy, muy mal Al final del, del torneo no Hoy Cinciano formó 4-3-3 En el arco Patrick Subzuk, Perleche eh, fue lateral derecho Y Estrada, como tú bien decías Estuvo como central derecho Luciano Recalde Alexis Cosío fue el lateral izquierdo al medio este digamos estos tres hombres Beltrán, Ibáñez y Rinaldi que tú lo has puesto como lo mejor de hoy del equipo cusqueño, y arriba Sharif Ramírez jugó categoría 2003 eh, por la derecha, acompañando a Kevin Sandoval y Adrián Ugarriza, ingresaron Curuchet, Carando y Codiche Aparicio no sé, ¿qué le falta Cienciano, Eh, Raúl? ¿qué tendría que hacer Cienciano en estas fechas para eh, lograr clasificar a, a su americano.
1: Bueno, a, a mí me llama la atención que, que un equipo con un plantel bueno, tenga este tipo de, de actuaciones, también me llama la atención que Kevin Sandoval haya bajado muchísimo su nivel, o, o, o se haya vuelto irregular, eh, me parece que Vigevani no, no, le, no le termina de, de tomarle de tomar la mano a este equipo, eh, para mí, eh, Ugarriza Ugarriza, o bien podría jugar con Carando, o si vas a poner un solo atacante, que yo creo que debería ser Carando, pero ahora Carando viene pasando un tema de lesión también, un tema muscular, y, y de ahí Curuchet eh, fue lo, lo, lo más bravo de Cienciano contra Alianza, y hoy día arrancó en el banco, o sea, más que todo son decisiones técnicas las que, las que terminan perjudicando a Cienciano, a mi parecer, yo no sé si, si, si le alcance para la Copa Sudamericana en, en lo que respecta el feature que le queda al equipo del papá, pero la verdad que... Juega con
0: Stein y San Martín, ojo.
1: Y bueno, es un no, equipo que, no este, 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 entre comillas, ya está descendido, pero hay, hay temas que ver todavía, todavía con, con Carlos Sten, y, bueno, la San Martín que está en, en puesto de, de, de jugar el partido extra con el equipo de Liga 2 y bueno, uno es en el Cusco de todas maneras me imagino, así que a- ahí ya son tres puntos eh, claves. Sí, Cienciano recibe, recibe a Stein el
0: domingo en el Cusco y la última fecha es con San Martín en Lima, ¿no? Eh, claro,
1: Yo, me sea, imagino que tendría, tendría que pelear el partido no con, con Stein para, para poder estar peleando ahí, está muy apretado el tema de la tabla, porque hay equipos como Grau la Alianza de Suyana que están peleando el hecho de la Copa Sudamericana pero ahora Grau es un equipo que por ahí tiene un, ha tenido un bajón, pero eh, no, no, de, no de la forma en la cual creo que Cienciano ha caído, y luego el Alianza Atlético está jugando bien. Sí, el tema es que Grau ya descansó.
0: O sea, Grau juega con, con Cristal, está, ya empezó el partido, y, y tiene, digamos, en estos momentos tienen la misma cantidad de partidos, pero Grau va a sumar uno más y se queda dos puntos. O sea, Cienciano tendría que perder alguno y Grau ganar. O sea, todavía Cienciano tiene. La primera opción en ese sentido, ¿no? Pero está binacional también ahí metido en la
1: pelea, ¿no? Está, está bueno, está bueno esa lucha. Sí, sí, vamos, vamos a ver que pues, el, el torneo está muy picante, está candente, porque no solamente se juega el tema del descenso, sino también lo, el, los torneos internacionales y también el tema de, del título. Pero ya me sorprendió Cienciano, estuvo un equipo desconectado, eh, Tuvo una leve mejoría en el segundo tiempo, pero no podía entrar en la Cantolao. No, no tenía profundidad. Carando ingresó con Curuchet y Curuchet ya creo que no, no, no entró y no, no se pudo acomodar en el partido. Le, le dificultó mucho el tema a, a Facundo, que para mí debió ser titular. Tranquilamente debió arrancar él y, y, y no Sharif eh, eh, Ramírez, que no, no lo hizo del todo bien. Sí. Sí, pues ahí lo descansó, lo hizo descansar a Curuchete. Yo debe haber sido un
0: tema físico, probablemente, ¿no? Eh, Más bien eh, los goles, hablemos un poco de de, de los goles. Creo que no no le hemos dado mucho reconocimiento a a Diego Alberto Morales, que hizo un golazo, ¿no? El primero, el que abrió, digamos,
1: el que empezó la remontada, golazo, tremenda jugada individual. Sí, gol, buen gol, buen gol, porque toma el balón, cerca al área, hace un enganche. Y luego el, el rebote, hay un, un ligero rebote que se le acomoda bien al cachete y le pega un zurdazo. Eh, un, un zurdazo muy bueno que tiene eh, una combinación de, de colocación y de potencia, que logra vencer a, al portero este Suzuki. Pero no, yo me quedo con el gol de, de Reina. Pase de cachete. El gol de Reina. Claro, el pase de cachete para Manzaneda y Manzaneda, como una gacela, se lo saca al portero. Y lo, lo más fácil ¿eh? lo, lo que hubieses hecho tú, Mariano, yo, cualquiera, es pegar al largo ¿no? y, y lo vea Reina cerca al punto penal. Ahí que está metido,
0: ¿no? Sí, sí,
1: y, sí, Y es un gran gol un también. Bango. Y bueno, el otro fue de penal, bango. ¿no? Un penal torpe. De, fue penal, de Bien cobrado el
0: penal por Diego Varo, ¿no?
1: Sí, penal torpe de Luciano Recalde, que venía embalado sí. y de Arrigo, muy inteligente, buen partido de Arrigo, que no lo había hecho tan bien como eh, ante Municipal, porque no jugó Reina. Y Manzaneda estaba en el banco. Entonces, yo creo que son jugadores que se re- retroalimentan bastante. entonces Es importante juntarlos. Hoy día de Arrigo fue una bala y provocó el penal, que él mismo lo, lo cambió por gol. Y lo- lo- el gol de esencial es un-, es un blooper de Limoguzín, ¿no? Una pelota fácil de-, de un remate de tiro libre de Kevin Sandoval. Creo que la mala ubicación no hace que haya un movimiento correcto del cuerpo y no puede embolsar la pelota. Y el rebote lo toma Rinaldi.
0: sí. Sí, es el gol que abrió el Gabriel partido, no pudo sostener de ahí, de ahí Cienciano, ¿no? Eh, y bueno, ya para, para ir cerrando, Raúl, eh, sobre la cuarteta arbitral, el desempeño de Diego Baro, eh, Leonardo Soto como su primer asistente, Roger Azabache, como el segundo asistente, ¿tienes algún, algún comentario, no sé, algún error que hayas visto por ahí que, que pudiera mejorar en general una actuación correcta?
1: Sí, la actuación correcta de Diego Aro. Creo que cuando se le dan estos partidos relativamente sencillos, eh, Diego no, no comete errores, o bueno, no es propenso a, a tener protagonismo. ¿no? Sabemos eh, eh, el historial que tiene Diego Aro, pero el día estuvo bien. Bueno, sacó cuatro amarillas por lado, creo que en todas estuvo correcto. No le reclamaron tanto. Hay un penal al comienzo de Ugarriza, que Senciano no reclama, hay un leve toque de gambeta contra contra Adrián, que era penal, pero este no, 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 no lo terminan cobrando, y de ahí es más ot- otra polémica en el partido no hubo, creo que los que estuvieron de jueces de línea también no la pasaron mal, no hubo tanto, eh, tanto barullo por un tema de un outside posible, no, todo tranquilo.
0: Bueno, está, está bien entonces Raúl, creo que... Hoy está un partido que ha definido ciertas cosas y ha dejado abierta la posibilidad de otras. ¿no? Eh, un poco cerrado el tema del descenso, creo, para Cantolao. Y, no, no, creo. Cerrado el tema del descenso para Cantolao. Y eh, la clasificación a Sudamericana que estará de película. ¿no? Nos dejó también una caleta el partido. Es la tercera vez que Cantolao eh, le gana a Cienciano por dos goles eh, de diferencia. Una había sido eh, en segunda. Es la, segu- es la segunda vez que lo hace por Liga 1. La primera vez había sido en la fase 2 del 2020 cuando el Delfín se puso por 2 a 0 eh, en el Monumental con goles de Jarlín Quintero y Yuriel Celi. ¿no? aquella es por la fase 2 del 2020 eh, y bueno, hoy también dos goles eh, una victoria con autoridad para salvarse del, del descenso y Raúl, eh, no sé si tienes algún comentario para, para cerrar
1: eh, este espacio algo más que agregar sobre el partido, sobre los equipos Nada, que Cantolau continúe en primera división. De ahí Cienciano todavía tiene pe- que pelear la Copa Sudamericana. La clasificación, a que ver el tema de, de, de Sport Boys y, y el tema ese de la resta de puntos. Sí. Y bueno, creo que. Eso es cierto. Que, sí, yo creo que Cienciano tiene que, tiene que replantearse muchas cosas.
0: Eh,
1: en opinión personal, creo que Vigevani no, no estuvo a la altura del equipo. Y me imagino que será cesado, ¿no? Ya quedan dos jornadas. Creo que el, el ultimátum será clasificar a la Copa Sudamericana, pero creo que no va a seguir César Vigevani sí, dirigiendo tampoco. a Cienciano, ¿no? Desaprovechó un plantel que con la, con la localidad en Cusco le podía alcanzar para, para tentar mejores cosas, creo yo. Sí, un plantel que además
0: venía bien, venía de una buena primera parte del año. ¿no? Pero bueno, eh, esto nos dejó el partido, y el torneo continúa el torneo está buenísimo, todavía hay muchas cosas por definir, la lucha por la sudamericana la lucha por el título de de clausura las definiciones, el descenso todo está 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 muy intenso creo, en, en la Liga 1 en su edición 2022, cuando ya se va acercando al final en esas últimas semanas continúen que el fútbol sigue y en De Chalaca como siempre lo vamos a estar cubriendo,
1: muchas gracias, chau